0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden och eh, som ni hör på den här rösten så spelades det seriefinal igår söndag på Etihad Manchester City mot Liverpool, det slutade 2-2 och eh, vi ska såklart ta ner allt det som hände på Eastlands och diskutera vad Liverpool kanske eventuellt hade kunnat göra annorlunda och vad framtiden nu kan bjuda på efter att det oavgjorda resultatet ändå betyder att Manchester City är kvar i pole position och leder Premier League med en poäng till godo när det återstår då sju matcher vardera för lagen att spela. Både att lagen har fyra hemma Tre man matcher på pappret Kanske lite lättare för Manchester City men som sagt Det är sånt vi ska diskutera Men innan vi sparkar igång Avsnittet så vill vi såklart Puffa för Storträff Syd i Malmö Den 7 maj Vi arrangerar ju detta tillsammans med Den svenska supporterklubben Ni vet att ni hittar dem på LFC.se Och vill man läsa mer om den här storträffen Så är det ju då också på LFC.se man gör detta Det kommer att Bli en nervkittlande Vår Den delade poängen till trots igår Lär ändå betyda Att varje match fram till denna Absolut sista sparken på Anfield Mot Wolverhampton I slutet av maj Kommer ha betydelse så så också Den här matchen mot Tottenham då Alltså den 7 maj Avspark 2045 Det är upplagt för att eh, Min röst ska låta så här Dagen efter den träffen också Det vill jag lova Men eh, in på LVC.se, Läs mer om Storträff Syd Ni kan göra det om eh, men Sådär en 45-50 minuter när vi har avverkat ännu ett avsnitt av LFC-podden. jag är mansan och med en röst som är på väg att brista så känns det ju som att jag får försöka leda oss framåt men Fredrik Ädefors det är du som det är du som förstår för det kreativa under det här avsnittets gång
1: Ja men jag, Jämfört med dig så låter väl jag lite som en, en, en lås med Tommy Körber i högform ungefär. Och så är du någon. Är det Nordman vi ska jämföra dig med kanske snarare? Så att det är två olika, men vi ska ändå prata om samma sak vi älskar. Och det finns ju otroligt mycket att prata om den här gången. Ja, egentligen precis som alltid, men nu var det väl kanske den största matchen egentligen på förhand som har spelats i Premier League. Om man säger så på, på, på länge egentligen så. Nej, och det var, herregud vilken, vilken match det var, det, det är knappt så att man har liksom varvat ner här och nu Det, var, det, fin ja, men det finns så många liksom, ja. eh, liksom narrativ här som är, ja, Du kan lyfta alltså, på ja.
0: ett lager och så kommer ja. man till nästa lager och så kommer ja. man till nästa lager liksom. det, ja. det nej,
1: nej, det finns otroligt, och så, det jag tycker var så passande också Och det är just i det här fallet att det är två stycken tränare som Ja, men går upp mot varandra där, där den ena har Alltså den som har slått Klopp flest gånger I Guardiola och den som har slått Pepp flest gånger det är Klopp Alltså det är så otroligt passande att det just är De två som då går upp i en sån här titelmatch Och ja vi kommer väl in på Om det här var bra eller inte Men eh, på förhand var det detta Och eh, ja, vi, ja Jag vet inte vad man ska säga Två, två fantastiska lag helt enkelt Som, eh, som det, man saknar motstycke just nu Faktiskt
0: Ja, jag, jag, jag bara så, det, det finns ju såklart som så det finns en miljon i olika aspekter och liksom ingångsvinklar och, och allt möjligt till matchen Men jag det, de här lagen snittar alltså 0,6 insläppta mål per match mot andra lag, de möter, men mot varandra som har gjort två mål vardera <laughs> båda gångerna. Alltså, mm. det, alltså det, det krävs den här offensiva kvaliteten i ett motståndarlag för att faktiskt straffa då de här respektive lagen. Så det är, det är och var såklart en otrolig match som vi fick uppleva. Vi ska, vi ska prata både matchen, kanske lite laguttagningar, vad den där poängen kommer att betyda i slutändan och sådär. Men du, du var ändå inne på det där med hur, hur stor den här matchen var. Det blev ju väldigt mycket rubriker. Det, det var väl dagen efter vi hade spelat in förra veckans avsnitt, eh, tror jag, när, när Jamie då, såklart eh, som anställd av Sky, ska se till att det blir snack och sur kring matchen. Men skrev ju den här eh, texten i The Telegraph, eh, tror jag det han, han skriver för, och eh, uttryckte det som ja, men den största om man säger kvalitetsmässiga rivalitet vi någonsin har sett i England. Läste man hela texten som inte många experter i Sverige gjorde tror jag, så pratar han just om det här att aldrig någonsin har England haft två så högkvalitativa fotbollslag som går upp mot varandra på det här liksom verkligen toe-to-toe-sättet som de gör och att de då Förutom att dominera den engelska fotbollen samtidigt dominerar ute i Europa. Vad va, va har du tyckt kring ja, men dels debatten som har blåsat upp kring detta? Och hur, hur bra är de här två fotbollslagen tycker du sett till om vi även pratar lite historiska inramningar?
1: Ja, så alltså det. Jag, jag, jag kan väl köpa det till en viss del. Jag måste ju säga att det, det är lätt nu när man har. Kvaliteten känns som att den alltid blir bättre för varje år så klart men det är klart att man kan säga att ett, ett Chelsea och ett United mot varandra sig mellan typ 2007-2008 någonstans omkring, alltså det var ju en rivalitet som höll otroligt hög klass på dem som gick toe-to-toe to, 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 som du sa med, alltså mot varandra och men, men det här är som sagt på något annat För de här två lagen är uppe i en sån helt hiskelig nivå Som vi har pratat om flera gånger Men det, det går liksom fortfarande inte att betona det tillräckligt så alltså mycket hur, hur långt före de här två lagen ligger de andra lagen alltså det finns inga andra lag som går och, och strejkar det på det här sättet som, som de här två lagen gör Och kan gå och vinna mer eller mindre varenda jäkla match Förlorar ju knappt en match, släpper ju knappt in mål Det är... Ja, det är så hög kvalitet så på så sätt så håller jag ju nu absolut med honom Men det är, det är klart att det har funnits andra rivaliteter tidigare Men det här är ju på en nivå som Premier League inte har sett tidigare Framförallt inte med så många poäng som de här lagen liksom har dragit in Som vi pratade om tidigare med Att det är, det är hiskliga poänger som dras in Och det är ju ja, standarden som är satt Och man får väl säga att Pepp och hans City Får man ändå tacka lite för att de har ju visat Att Liverpool också kan gå upp och komma dit. För man har ingen aning om att Om Liverpool hade nått den här nivån om det inte hade funnits en, en utmaning där heller till Så det finns ju massa sätt att se på det Men det är ju helt klart så att Den här nivån är högre Än något vi annars har sett tidigare i alla fall
0: Ja, nej Jag, jag, kan, jag kan bara hålla med Och, och, sen, och sen som du säger det, Man får alltid alltid ta, ta i beaktning Att fotbollen generellt Utvecklas väldigt mm. mycket så det var någon som skrev antagligen om, om man hade kunnat, kunnat ens göra jämförelsen ett United-lag från typ slutet av 90-talet till exempel så hade de antagligen förlorat mot ett Norwich av i, idag för att mm. du är så mycket bättre tränad, mm. det är mm. så mycket mer taktisk liksom, kunnighet och, och det finns så många andra. Aspekter som har lyft fotbollen generellt. Så man måste väl ha alltid lite släta ute i förhållande till förutsättningar, och du kan alltid vara. Du kan bara besegra det som är framför dig, så att säga. Och det, det gjorde ju lag historiskt också på, på lika bra sätt, kanske. Men, men det är ju en nivås och jag tycker också man ser det så tydligt i. Ja, men hur målen kommer, kommer igår lite. Det, 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 vi tappar fokus i ja, men en, en hundradel sekund vid en snabb frisback. Då är det mål direkt. Sitt i uppenbarligen inte helt, helt påslagna. Första minuten i andra halvlek. Då straffar vi dem. Och sen, sen är det alltså som sagt, det är tack. Taktisk och teknisk briljans på så otroligt mycket annat också. Men det krävs att du också får de här millisekunderna till att kanske då av ofoku ofokusering, motståndaren för att ens kunna straffa den. Och det är faktiskt otroligt. När man
1: Sen ska ju tillägga att eh, om du skulle ta. Jag, jag, jag kan nog säga så här, att ta, ta vilket annat lag som helst än de här två som är i en sits Att du är en poäng före eller en poäng under då, eller bakom en sån här viktig match Och det böljar fram och tillbaka Ändå, alltså de flesta lagen hade förmodligen nöjt sig med ett kryss men inga av de här lagen nöjde sig ju egentligen. Det känner man ju både på förhand och under matchens gång med och det får man ju då som objektiv ändå ge lite cred till de här två lagen att de absolut inte gick för ett kryss. Någon av dem det gjorde, gjorde de absolut inte så... På så sätt är det också en, en annan nivå Att man helt enkelt menar, att det, det ska, Man ska vinna Man ska gå framåt och inte försöka kryssa sig Liksom vidare, jag tycker det är På tal om gamla lagarna, liksom skrönan Att Arsenals Invincible är liksom det Bästa laget som någonsin spelat i Premier League, alltså det, de här två lagen Hade du förmodligen kört över dem eh, Ja, här, de om ja,
0: dem 13 eller 14 12 eller 13, liksom.
1: ja, något sånt där och det, och det är liksom, det, här, det är ju det här som är den nya nivån I slutändan, så Nej, det får man ju säga att även om det var jävligt jobbigt att sitta som supporter mm. och, 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 och ska sitta och njuta av detta så kunde man inte göra det för det var ju äh, men var, där, var man nervös hela tiden.
0: <laughs> ja, men absolut. Men som du sa, var man objektiv så måste det var en av de äh, men bästa fotbollsmattformarna mm. på, på flera år att mm. titta och titta på. Ja, det mm, det är 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 verkligen. Otroligt. Och det är ja, kanske... Är ja. ja, men bara, vi kanske ska vara med oss då. Alltså vi, 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 vi kommer komma till det, men vi är ju ganska... Besvikna över faktumet att vi nu är En poäng bakom City För i våra huvuden så kommer City Kanske gå rent Men sättet som City ändå Gick för att vinna matchen mm. Så var ju inte, de kände ju inte sig Supertrygga med att bara ha en poängsförsprång Till Liverpool, de ville ju verkligen Ta det till fyra för, Så de är nog inte lika säkra som Som vi försöker inbilla oss Att de kommer gå rent resten kanske Nej. Så de är att det
1: Ja, de kryssar ju mot Southampton Som gjorde ett, ett bra, en bra insats Mot Chelsea helgen här nu också Så det är vad som helst kan Kan, kan hända liksom. och, det, och det är just det att kolla vilka lag som sitter Ändå har tappat poäng mot, det är nu oss Det är, vad är det, Tottenham, det är Southampton Och det är Crystal Palace va? Det är lag som ja, ja precis, och det är liksom Liverpool Ja absolut Tottenham, ja, mycket möjligt Men de andra lagen går de ju oftast och vinner Framförallt de med de förutsättningarna som de kommer in Till de matcherna, så det är Absolut kan vad som helst hända Vi ska inte avsluta det helt och hållet här och nu Men det är klart att Behöva gå rent När de, det här laget spelar på det sättet Och inte ens när City ser ut att vara sitt Absolut bästa heller så är de ju Livsfarliga, det är ju bara så Och det går inte att slappna av som du sa det heller För då, då står man där Med ett mål i baken istället Och det är Ja, det, det var det
0: så är det jag ska bara vi kan avsluta lite på det. men folk brukar ju tycka att jag är lite för negativ ibland. <laughs> vad menar du? Tycka. Ja, men det får man väl att tycka. Men då ska jag då ska jag säga positiva Robin har ju suttit här och letat då äh, efter ja äh, men äh, lite vad så saker att hålla i för att våga tro på detta hela vägen in i mål här nu och då är det så här att City de möter både Brighton och Leeds. Gissa vilka två lag de förlorar mot under säsongsavslutningen förra säsongen. Brighton och Leeds. De möter West Ham. Vem slog ut dem ur Karabau Cup detta året? Det var West Ham. De möter Wolverhampton. Vem har slagit i flera gånger de senaste åren? Det är Wolverhampton. Så alltså... Du förstår nu Fredrik. Alltså nu börjar jag nästan säga som favoriter här. igen. Nu, nu är jag uppe på hästen.
1: Ja, red... det är klart. Och vi har ju United som, som fortsätter att leverera också. Det är, och sen Everton som också fortsätter att leverera. Det är. Det är ju det här att man tror på det här med sager, då, Robin. Alltså. Alltså jag vi upp mot ett United som är i den formen de är, då, då känner jag ju plötsligt mig livrädd just för att förutsättningarna är så bra för vår del. Och då att vi borde vinna, och samma med egentligen Everton. Det, är, det var jobbigt att tänka på det, men jag, jag köper din argument, absolut. Jag vill inte mer, alltså, det är bara att vinna, det, det är det enda det handlar om, att låta City tappa poäng. Jag hade varit glad, lika glad som dig, det, så är det.
0: Ah, för fan. Den, den jag räds mest ur vår aspekt är väl tyvärr då Tottenham hemma Så, så då mm. behöver jag alla kära medmänniskor på Storträffsida ja. i Som kan uh, hålla mig i handen det,
1: Jag kan för, lova dig att din röst kommer, inte vara, den kommer vara sämre än vad den är nu den Efter, vi, väl får den. In. vi får ställa in en vecka där, det här känns <laughs> uh, Vi flaggar ja, för er
0: redan nu kanske Ja ja Men uh, vi får väl se Där finns ju en viss uh, Steven Gerard uh, Som dock har uh, katastrofal katastrofalform oh, Men som uh, har sitt i sista omgången Sen också Men uh, den sagan kanske är för god För att vara sann Som någon sjöng Vem kan det ha varit? Lise Ekdal kanske Det är ditt Not bord. my cup of tea <laughs> Men äh, ja, var, var, var sätter du ditt hopp om du måste hänga upp ditt hopp på någon match framöver? Var är det i så fall?
1: För jag alltså att, att City Typ ska tappa på en alltså, ja, ja, alltså Jag tror att de går. Det, 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 det är West Ham tror jag.
0: West Ham. Borta, ja näst sista ja. omgången. Ja. Ja.
1: Ja. Jag tror att den, det är nu, den matchen.
0: Nu, nu går ju troligtvis båda lagen vidare i Champions League, vilket betyder att två Champions League-matcher till. Sen blir det ju faktiskt, en av oss kommer ju att åka ur FA-kuppen med tanke på att det fa semifinal till helgen. Och därmed så är det ju en extra match för det laget som går till final. Där det blir en ligamatch som kommer tryckas in i midweek, troligen då precis innan den avslutande omgången. Så kan ju finnas en aspekt i att visst förlora och missa FC-kuppfinalen, men det kanske gör att andra laget var det lite tuffare liga avslutningsmässigt. Men, äh... Vi lär få återkomma till allt sånt längre fram. Vi spolar tillbaka händelserna lite drygt 24, 25, 26, 27 timmar till gårdagen Fredrik och kanske till och med då 28 till att Jürgen Klopp presenterade Start 11. Det blev. Joelma tipp in istället för Ibrahima Konaté. Det var väl ganska väntat. Han valde Diogo Jota. Vi var inne på att Luis Diaz kanske ändå skulle behålla chansen eller platsen. Eventuellt en Roberto Firmino som skulle liksom spela den sista. Ja, put the band together. Tro bara de har haft fyra starter. Den gamla succé från triun den här säsongen. Men Diogo Jota fick chansen. Och så blev det Jordan Henderson på inom mitt fältet och eh, jag orkar egentligen inte sitta här och som sagt spy, spygalla över något för det är absolut inget individuellt så sätt som kostar oss chansen kanske till att vinna matchen för vi blir ju direkt utspelade på många sätt i första halvlek men nu har vi valt de här kommer ja, lite fegare mittfälten så många gånger om. Vi spelar Jordan Henderson och James Milner borta mot Chelsea. Vi spelar Jordan Henderson och Curtis Jones hemma mot Manchester City det, det, går, det har ju inte, det bevisas ju aldrig att det fungerar och jag så folk som skrev på twitter ja nu med facit i hand kanske man skulle valt något annat men vi har väl haft det facitet Det Vi har haft det
1: ganska länge då och jag.
0: Och, ja men jag, och jag tycker alltså Fabinho och Henderson tillsammans det, det blir inte bra heller och nej det blir, fan att vi valde det och ja, fegade nej. lite som jag tycker.
1: Ja, nej men jag, jag förstår vad du menar. Och det är, vi, vi har ju redan uttryckt den biten. Vad, vad det här mittfältet ger oss när de spelar. Och det är ju tyvärr att det är, två två tredjedelar eh, levererar ju oftast. Du kanske inte, Fabinho, hade sin bästa match eh, igår, så sett. Men Tiago är fortfarande Tiago. Han, han, han står för otroliga grejer, oavsett hur, hur bra eller dålig han än är. Men det är ju tyvärr så att det är. Ett, för att vara alltså Jag är rest, led, jag gillar inte att säga det egentligen men, men för att vara en kapten för Liverpool Så är han otroligt jävla feg Henderson på, Med bollen och i sån här mittfältsituationer Han blir han blir sist på bollen Varenda gång och han ja men, Drar ner liksom kreativiteten och, och hastigheten i det här mittfältet Så något ordentligt Vilket gör Som du säger också att vi blir utspelare. Vi, har, vi förlorar den kampen redan efter fem minuter på, I den här matchen Det är, det ska inte hända mot ett sånt här topplag oavsett hur bra den sitter så ska man inte, som vi kom in som en tie 2 i det här fallet och vara utspelare på mitt fält på det sättet. För det, äh, det är, finns flertalet klipp som, som, som styrker de här, eh, de här argumenten som både du och jag kommer förmodligen lägga fram under avsnittets gång. Men det, det är synd att det här blir. Alltså vi, vi ser ju vad en Keita, vad en... Fabinho och en, en, en Thiago kan göra och vi hade möjligheten förmodligen att kunna vinna den här matchen med tanke på hur tight det är mellan de här två lagen men ja, tog det säkra valet och då går man inte därifrån med mer än en poäng och det är ja, det är ju inte individuellt bara hans fel, det är det vi försöker säga men förutsättningar blir ju sämre i slutändan så är det ju
0: ja och nej, man ska verkligen veta att det absolut inte går att lägga det på, på en person. Jag tror att Fabinho kanske är egentligen svagast av alla på mm. mitt fältet. Individuellt, framförallt första halvlek igår och, 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 och båda två tillsammans. Deras ja Jag vet inte, Alibi får svarspel vid, vid det som blir 1-0-målet ja. Först då båda två Med ryggen emot Och äh, skäller på dummaren Och klagar på varandra typ Medan sitter och startar spelet Och sen när Kevin De Bruyne Driver fram bollen så, så viker man undan nästan mm. Båda två också bara låter han Kliva fram i det, i det skottläget Det var Och det kändes lite som Att vi mentalt inte Även inte vara på plats alltså det, det kunde ju ha, med lite marginaler Kunde det varit typ 2-3-0 till City Efter tio minuter egentligen mm.
1: Ja och det är ju det som är Så synd att vi På förhand alltså vi, 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 all, vi spelarna Alla visste ju förutsättningar till den här matchen Och framförallt City då som Ja, de måste ju ha något jävla rekord i att göra eh, Tidiga mål, alltså hela tiden Leder de ju med 1-0 efter 5-6 minuter Det spelar ingen roll vilka de möter Och det, det får man ändå liksom lyfta på hatten lite För det är sjukt imponerande eh, Men som du säger det, Alltså approachen till den här matchen Kändes ganska tidigt att det var Jag skrev lite som att det här var en Ja, det var som att vi mötte ett bottenlag Att vi förväntar oss att det här ska lösa sig Till slut som det gjort i alla andra matcher Men det kan du inte göra mot City på bortaplan Framförallt, det är helt omöjligt Och... Sen får väl jag att sitta här och Måste ju ändå säga att hylla Ändå Kevin De Bruyne som Om man säger det objektivt är en helt jävla makalös fotbollsspelare Som, som man ja. går upp emot i slutändan Och man kan ju inte göra någonting annat Än att tänka att vad en sån spelare hade gjort i, På den högerpositionen i vårt mittfält Då hade vi ju varit helt jäkla Ostoppbara i slutändan, men nu är det inte så Men oavsett som du säger Det var inte alls försvarsmässigt Vi var inte alls på tåna, Och då leder man mot Liverpool det Kan man göra efter fem minuter oavsett då. Så det är, det är bara tur att vi liksom stötts tillbaka så pass snabbt Som vi ändå gör För att annars så kan det bli en riktigt jobbig historia När man sitter kanske kan lugna Spelet och liknande Så att det här var ju bara bra att vi faktiskt stötts tillbaka för det, det gjorde en hel del
0: Ja. Och jag, ska inte, jag ska inte kritisera domaren på något sätt kring det För jag tycker att så som Antony Taylor gör vid det som leder fram till 1-0-målet Jag tycker det är rätt Men jag har blivit så frustrerad på hur vi typ hundra gånger den här säsongen Blir avblåsta när vi vill ta en snabb frispark mm. Inte från exakt rätt läge men för att vi vill starta vårt snabba omställningsspel Tittar man på reprisen så är det typ Det är väl Bernardo tror jag, som sätter igång bollen Men det är ju tio meter nästan Från där förseelsen är Vilket gör att som sagt Både Henderson och Fabinho är ju ganska långt ifrån bollen så, så det blir en fri yta att sätta passningen till Debrön för att sen driva på eh, anfallet för City. Som sagt, jag tycker det är rätt att man ska få spela så, men jag tycker att eh, Liverpool har blivit av många gånger. Och samma sak där, med lite marginal så hade Anthony Taylor tagit det beslutet istället mm. att ah, han vill se hur det, hur det gick för den här spelaren istället och så, och så vill man kanske lugna ner, men alltså, det, det gör han ju egentligen bra för City var ju i en de var ju i en, ja, men i en sån jävla free flowing rytm där de bara ville ösa på och han lät dem med det igångsättandet skölja över oss lite och det, återigen, det är rätt men jag hoppas bara att man låt, fortsätter låta alla lag göra så i så fall för, för ofta där är man lite snäll mot motståndaren och blåser av liksom att nej nu får ni lugna ett. Anfallsspel här lite så att vi får Vi får komma till rätta här allihopa Men det är som sagt Det är inget som går att Klaga på egentligen Men vad, vad känner vad du om? Vi får ju snabb Replik och det är ju ett otroligt fint Fotbollsmål Trent Alexander-Arnold med sin sjuttonde Assist för säsongen 45 <går> Uh, han passerar Steven Gerrards bästa säsong nu såg jag Och han uh, gick också upp på 45 uh, Premier League assists totalt Det betyder att han nu är Trea bland backarna i Premier League-historien. Bara sin ja, men, vänsterkantsgrann Andy Robertson. Jag tror han står på 49. Och sen Leighton Baines på typ 53. Men även om Robertson mm. ja. eventuellt hinner upp till första platsen först. Så kommer det ju bli som Robertson själv sa för några veckor sedan. Att äh, det kommer en ett ettri liten skauser sen. Som kommer <laughs> att ta den där kronan från mig. Det, det kan vi väl vara ganska säkra på. Och Diogo Jota... Fortsätter att göra viktiga Mål för Liverpool Och många ja. mål för Liverpool
1: Framförallt mot bra motstånd också Ska vi tillägga och, och, och i viktiga matcher det, Där är han ju faktiskt riktigt jäkla bra Måste vi ändå säga Jag jag höll väl inte riktigt med och, och, och De som tyckte att Fabin, äh, Firmino skulle starta För jag tycker att han äh, Är en fantastisk fotbollsspelare Men är lite för, för långsam på bollen I sån här match när sitter ju så aggressiva som de är. Så jag tyckte det bara var bra att Jota äh, Spela den här om jag ska vara helt ärlig Men det var väl Dias då som jag kanske Ville haft in egentligen men, nej, men Som du säger så Trent fortsätter ju Och vi, vi kan inte säga så jäkla mycket mer Vad är han? 22 23, vad jag menar. Och jag menar, han har ju minst 10 år kvar att göra liksom några, några till assist. Så alltså, han kommer ju att ha sådana otroliga mängder assist när han, när han väl är 30 plus. Och det är ju. Ja, det kommer vara otroliga skillnader mellan honom och, och, och ja. Han Robertson och nummer tre då får vi väl säga För de lär väl ligga där uppe så... Och åtta. nej han är ju bara på rätt ställe hela tiden Och eh, som sagt ett otroligt viktigt mål Och får vi just vid den tidpunkten För det var, det sitter ju hade kunnat rinna på ganska bra där annars Det har vi ju sett dem göra annars med, eh, Men eh, ja, Trent han, upp... speluppfattningen, jag menar... hela det målet det är ju fantastiskt så...
0: Ja och jag ser jag någon så här graf på det var väl på, på ena axeln Var det typ progressiva passningar Och på den andra axeln var det så här, Expected assists Så det, mm. det var Lionel Messi som, som spelar i någon egen liten Utomjordisk liga men, men sen är det liksom Trent Som är tvåa på den listan Och han gör det som högerback Och där var väl alla Europas topp ligor åtminstone eh, Inkluderade Och då, då är du i konkurrens med spelare Som Kevin De Bruyne och andra Som, som vi hyllar som de bästa i världen Men, men det är alltså en liten Högerback från Merseyside som är världens bästa passningsspelare egentligen när det handlar om passningar som ska leda till något kreativt och i slutändan mål. Det, man får lov att blotta vissa brister defensivt någon gång då och då tycker jag kanske, när man har det i andra vå vågskålen.
1: Ja, det finns ju ingen som är, som är perfekt. Och jag kan nämna många ytterbackar som har varit framgångsrika genom åren där det absolut finns någon form av svaghet här och där och Trent är inte annorlunda där heller. Så ja, det är bara som sagt, vi har sagt det tidigare, det är bara frågan om hur, hur mycket mer han kan, hur mycket bättre han faktiskt kan bli, för han känns otroligt mogen nu jämfört med några år sedan, så klart, och det blir ju så när man blir äldre, men han är ju på en helt annan nivå nu än var tidigare. Och kommer förmodligen bara bli bättre på Ja, mm. vad, vad då är frågan.
0: Ja, ja,
1: jag vet. Mål kanske. Kanske? Kan, jag vet inte kanske, att,
0: kanske att försvara bort stolpen på långa crossinlägg Kanske
1: Jag måste gott. säga
0: en sak som irriterar mig med den här hörnan faktiskt. Det är att den föranleds av en. Offside-situation i City. Men som av den här nya regeltolkningen att du inte viftar. Och det var liksom marginellt. Spelet ran ut lite i sanden. Men sen situation ja, två, tre därefter som leder fram till hörnan som sen i sin tur leder fram till målet. Det är, återigen, det är detaljer. <laughs> men med en annan Domare så kanske det hade kommit upp en flagga Då en minut tidigare. Där det hade blivit en helt annan typ av spelsekvens som följde. Hörnorna hade inte kommit, målet hade inte kommit. Men det var ju ett sittelag samtidigt. Vi ska inte prata om liksom dumma delar i detta. Men det var ju ett Fredrik, som, som hade gjort läxan också på hur och när och var man skulle straffa
1: oss. Det är ju många lag som har gjort det med ju. Man såg ganska tydligt att de var rätt, ja, rätt förberedda på den biten. Och det är ju tyvärr så att trent sida är ju den sidan som. Många ockuperar väldigt mycket och, och försöker hitta ytor på Det har ju inte bara att göra med att han Ja, i situationssäker nog är en dålig försvarare Utan han är ju duktig framåt Och tar mycket löpningar framåt Och då blir det ju naturligtvis den, den biten Som man försöker utmana Men City har varit jättebra på den biten I flera år egentligen mot oss Och faktiskt utmana både en hög backlinje Och hela den biten, så det får man ändå jag tycker ju vi är rätt dåliga på det, jag vet inte det Och utmana typ svagheter Det känns som att alla lag gör det rätt tydligt. Vi är bara, vi bara kör vårt race Och visst det har ju gynnat oss på något sätt Men mm. City spelade också En otroligt hög backlinje Och nu gjorde vi visserligen ett 2-2-mål På ett liknande sätt Mot en hög backlinje Men jag tycker vi hade kunnat utnyttja det mer Framförallt med, med den speeden som, som vi hade Och nu hade väl Sala ett, ett läge visserligen som Trent satte fram honom i, tror det var, va? eh, som mm. inte blev mål, men det är ju så vi kan utmana ett City ytterligare, tycker jag. Eh, och, och gjorde inte det, och det var ju så också Dias hade kunnat utmana med, med den speeden han har, så när han om han hade spelat lite mer med, så att det är, Nej, det är synd att, vår, våra, att våra svagheter är så tydliga på något sätt för vårt så bra lag, för det är vi hade nog vunnit lite fler matcher, låter konstigt att säga, när vi går och vinner tio raka mer eller mindre. Men vi hade nog kunnat göra ännu bättre från oss om vi har varit lite mer på tona, exempelvis på, på det mm. målet som de faktiskt får. Och jag såg någon när väl nämnde det här med att Robertson och Trent ofta byter ja, plats pratar, på höger och liknande. Mm. Och man, man vet ju aldrig om vad som har hänt om en Robertson har stött det. Men det är lätt, lätt att vara efterklok.
0: Ja, ja, nej, så är det ju absolut. Och... Och Jordan Henderson ska ju vara den där som kan skydda Trent när det behövs. Men det argumentet, ja det har ju varit urvattnat tycker jag i 3-4 månader redan. Mm. Läst om att där innan nio var väl där droppen rann över för min del i alla fall. När han stod och pekade på allt och alla att de skulle springa till höger och vänster och sen någon dag senare när han satte den där luftballongen mot Chelsea bara rätt upp och sen skete det och göra hemjobbet på Policy eller vem det är som sticker igenom mm. då. Men det är ju ändå frustrerande att alltså vi har, jag tycker vi har världens just nu kanske bästa målvakt i som Bäcker. Vi har en backlinje som är helt brutal. Vi, vi har släppt in 22 mål på 31 ligamatt för bara fyra då, här mot Manchester City. Andy Robertson och Trent är kanske världens bästa ytterbackar. Vi har en fronttrio, nästan hur vi än vänder och vrider på det som är Helt otroligt, vi har gjort flest mål i Premier League också. Vi har som sagt lyckats göra två mål båda gångerna. Vi har mött City, vi mötte Tottenham borta, vi lyckats göra två mål. Vi mötte Chelsea borta, vi lyckats göra två mål. Men vi, vi släpper tyvärr också in för att vi förlorar mittfältsmatcherna. Mm. Och det, det har varit... Genomgående i alla de här Vissa fall där det har varit massa Covid-sjuka och Tottenham Så startar till och med Taylor Morton på plan De andra har jag nämnt sedan tidigare Men Vi måste väl ändå ha Nått vägsända här Fredrik Fram till sommaren kanske där där Jordan Henderson inte har en frisedel in i det. Alltså det, det blir väl tillräckligt uppenbart. Jag kan också säga, jag vet inte om Thiago nödvändigtvis är, är svaret på, på alla frågor heller i sammanhanget. Inte att Naby heller är det. Utan det är på mitt mittfältet vi måste förstärka. Vi måste ha en annan approach i framförallt stormatcherna för att vi ska ta... Det är sjukt att prata om det sista steget När vi är kvar i varenda jävla, jävla turnering Och kan vinna allt Men det finns ändå Hur man en vrider på det förbättringspotential på det där mittfältet. Det tycker jag vi måste konstatera.
1: Jo ja, men så är alltså det, det är klart att det blir också väldigt tydligt när vi de gångerna vi har eller den gången ska vi säga vi går och vinner ligan, men det är ju också när vi är otroligt jäkla bra, men vi har ett motstånd på resterande i ligan som är totalt jävla uruselt och de gångerna vi väl är riktigt riktigt bra som den här säsongen När vi har ett riktigt riktigt bra lag mot sig. Då vill man ju inte komma upp två, Bara för att man eh, kanske inte tar den möjligheten Eller har den kvaliteten där Det är ju det som är det tråkiga Utan det är ju nu vi ska inför en sån här match som vi sa Liksom Köra på liksom Och ha de bästa spelarna som faktiskt levererar i slutändan Och då kanske vi hade Suttit där och pratat om tre poäng istället En tre två vinst istället för ett, ett kryss då och det är... Jag säger inte heller att Thiago är under en längre period i lösningen. Om man håller sig frisk, absolut. Men får vi in en mittfältare på höger sidan som kan göra jobbet båda håll egentligen. Men som täcker upp med Trent och framförallt inte bara står och pekar hela tiden och inte gör jobbet. Då kommer det ju och då, då tar vi det här steget som du säger. För att det låter konstigt absolut att säga det. Men det är klart att det finns lite kvar att göra innan vi är ännu bättre. För det kan vi absolut bli. Det har ju både varit emot. Brighton, Brentford och andra lag i den här tid säsongen tidigare bevisat att vi vi skulle kunna ha lite mer kontroll på mittfältet och, och, och klara av det mer då hade vi inte haft de här problemen men eh, det ska bli intressant i sommaren för tjänstefull eh, som att Dias var den värvningen som gjorde att vi eh, kommer förmodligen inte göra ett mycket med i sommaren men eh, någonting på mittfältet då är vi ju då är vi ju mm. ja ska vi säga klara jag vet inte ja, men det är, eh, ja, det är svårt att hitta den men... spelaren i kvaliteten också Ja, precis.
0: Tittar man igenom flödet på sociala medier Det har, det har varit ganska återkommande Om de, de som ändå har, vill prata lite silly season och så där, Då är det ju återkommande Är Jude Bellingham svaret på våra frågor till sommaren? och Jag vet inte, men hur känner du? Är det den typen av spelare? Är det rent av han som är den vi borde lägga upp miljarden för? Eller vad han kan tänkas
1: kosta För att lösa våra bekymmer på lång sikt Alltså... Ja, ja, ja. <laughs> det skulle jag vilja säga. så alltså, Han är ju redan makal och språk. Det, är inte, det här är inte bara en spelare som, som, som springer mycket utan han, det här är en kreativ spelare med både assist och mål i sig och framförallt en, en otroligt duktig bollvinnande och bollspelande för han, han har allting i sin resväska så att säga. Det är, finns inte mycket han egentligen saknar och med tanke på den åldern också. Det är ju en sån spelare man bara ska plocka in om det går men det finns tyvärr andra lag som ligger och lurkar på honom här. Tyvärr som förmodligen kan lägga mer pengar än oss också. Men alltså hade vi fått in en sån spelare då har vi ju... Ja, jag vet inte. Det finns inte mycket mer önska egentligen kan jag tycka. Men ja, förmodligen kommer vi få leta efter någon, någon ja, yngre spelare som ska få spela in sig. Och det är ju det som sitt inte behöver göra och som Chelsea inte behöver göra. Utan de, de kan ju köpa in lite mer än vad vi kan göra och... Det är väl det vi saknar just nu, att vi inte kan hämta in den spelaren Förrän någon lämnar typ, det är väl så det är
0: ja Sen har vi en Harvey Elliott Som kommer att vara en mm. säsong Äldre eh, en Fabio Carvalho från eh, Fulham Som det. av allt att dömade Det var väl också sedan Sist så att säga, nu var ju både eh, Fabrizio Romano och eh, Ett gäng andra journalister Ute och eh, ja, men väl mer eller mindre Bekräftade det som det Ryktades om där när affären Kollapsade på deadline i januari Att eh, ja, men det är ändå Pre-agreements på plats för att han ska bli Liverpool-spelare till sommaren istället. Han kommer ju se till att skjuta upp Fulham i Premier League. Neko Williams som är på lån där också har gjort det fenomenalt. Och Mitrovic har väl gjort 400 mål nu ungefär. Så Fulham är snart officiellt också tillbaka i finrummet. Men... Cavaljo egentligen, no, no, man har sett honom sporadiskt i, i Fullham och hur de har utnyttjat honom där men lite mer än Tia än vad Liverpool kanske har spelat med förr. Alltså, jag vet inte exakt var han skulle gå in i ett liverpool men det kanske är tanken att han ska ja, men skolas in i
1: en nummer åtta roll på ett mittfält i så fall. Ja, du, du har rätt i det alltså, Rent eh, historiskt sett Under Klopp så har ju alltid eh, De här ytter, ytterspringarna Varit eh, Explosiva, starka, snabba eh, Yttrar som, eh, som, som Tar för sig, han eh, hittills Kanske har lit, lite kvar Att bygga på just det, när det gäller den biten Även om det också är ja, Svårt att bara träna upp en hastighet Liksom som Salam han är ja, Det är ju otroligt svårt att göra det Men eh, Ja, jag tror att det kan bli någon form av inskoning och det här är också ett projekt som vi får kalla det som, som kommer ta lite tid för honom att komma in. Det kommer inte bli en Dia som kommer in och bara gör jobbet direkt, utan det här är ju för framtiden såklart, men det ska bli kul att se lite hur han kommer att användas, för jag har väldigt svårt att se hur nu ska jag inte dra jämförelse med, med typen En oxley här nu som, det var länge sedan vi pratade Om honom förresten, eh, du kanske har glömt ja, honom äh Det var ett bra veckor Jag lovade äh också
0: att vi inte skulle prata om honom äh, trevligt, så Nej kan, jag, kan jag vara... tänker
1: just på Hur han, så fort han spelat mitt mittfältet Jag säger inte att han gör, han gör ju bättre Från sig där än vad han gör åtminstone Som ytterspringare då, det är väl lite så jag känner med Cavall Att han kanske inte ska äh, Spela som en ytter Utan kanske mer omskola och spela mer som centralt För att han är duktig med bollen också Men Ja, det får väl tiden utvinna egentligen men det är ju helt klart så att det är, det är en spännande spelare att få in och vi har ju rätt mycket talang nu med högt tak som ja, inte har blomstrat helt och hållet än som har några år kvar och det kan ju bli riktigt bra.
0: Ja, det, det är vad man brukar säga om LFC-podden också, Fredrik.
1: Högt tak. <laughs> många Högt tak. Det ska, jag ska bloms blomstra. <laughs> jag ska, någon gång. Jag har inte jag har gjort det för tio år nu.
0: Nej, det kommer. Det kommer. Men... Uh... Vill vi ta med några detaljer Något annat från Etihad Vill vi gnugga spåkulan Kring vad det kan betyda för Framtiden eller räcker det Att vi har en Champions League-kvartsfinal Retur om två dagar och nerfåg upp semifinal Till helgen Herregud, ja, men Det
1: räcker, ja, det är egentligen räcker det. Men jag tänkte jag, jag bara, Det kan vara värt just att nämna Just det här vi pratat om i början av avsnittet Om de här storheterna med, med, med Liverpool Och City Så Jag tyckte det var ändå rätt kul när jag Läste just den här statistiken att eh, Det här var ju då första gången som eh, Som vi egentligen ligger under I en, eh, en eh, Alltså ligger under i en, alltså Efter första halvlek i en match sedan Aston Villa för ja, mer eller mindre exakt Ett år sedan vilket är wow. Helt sjukt att vi kan gå så länge Och inte liksom ligga under i halvtid Det känns som att man alltid mer eller mindre Kan göra det någon gång men alltså att det tar så lång tid För oss att göra det det är ju, har ju varit Otroligt imponerande och så var det ju då City, första gången som City gör mål Först och faktiskt inte vinner en Premier League-match ja, exakt ja men Det är så sjuka just Stats mellan de här två lagen Att de slår verkligen ut varandra På något sätt, det blir... Det blir så bra att det, det går inte att ta fram en, en vinnare mer eller mindre och tomma den här det här höstmötet som vi som vi pratat om tidigare så var väl det ganska likt får vi rätta om jag kommer ihåg rätt men lite, att vi var ju bättre i den matchen såklart och nu var de bättre här och det blev ändå två 2 man tog vara på sina chanser och det säger väl en hel del att två lag går upp mot varandra som är så jäkla bra att det, det blir ingen knockout utan de, det blir bara liksom slå ut varandra helt enkelt det, ja, det ja, och, är sju det... imponerande
0: Ja, och det jag har imponerats av så mycket, alltså för, för den gången i höstas var det ju, det pratade vi om förra veckan, att då, då ledde ju vi två gånger om, men mm. de kom tillbaka hela tiden. Nu, nu kommer vi tillbaka. Det, det är som att lagen hittar något sätt att höja upp spetskvaliteten i exakt rätt av där man vet att okej, okay, vi måste. Och då, och då har man det i sig, mm. vilket är, du kan antagligen inte... Leta fram dig ur din prestationslåda under 60 matcher på en säsong och kanske inte mot Southampton en regnig dag i november. Men när det är de här matcherna att göra det då, att det inte låter fast att du är det sämre laget, fast att du inte spelmässigt kanske kommer upp i absolut toppnivå så har du den Individuella briljansen. Du har de snabba, smarta liksom detaljerna i ditt spel som alltid kommer att vara livsfarliga och kunna straffa din motståndare och skaffa dig poäng och målchanser. Och det är ju clean, alltså är, kan man ju skylla på aldrig någonsin i klinisk men här får han chansen, då, då är han klinisk, liksom då, mm. då sitter den när Kevin De Bruyne kliver fram mot Liverpool och skjuter ja, men då skjuter han in den, även om man får väldigt mycket hjälp på flera sätt och vis men, det, ja, men lite samma, alltså, det var ju Sala som hade showen på Anfield senast men också då för deras del, då hade Foden och och det brön som gör målen, här är det Jota Mané för oss, det är, alltså det är de stora stjärnorna som kliver fram. Och är det, alltså det är ju egentligen bara att lyfta på hatten på de här två fotbollslagen. Det är bara väldigt jobbigt att vi eventuellt taktar upp mot 90 plus poäng denna säsongen också. Bara för att ännu en gång stå mot Wolverhampton. I sista matchen för säsongen Och höra att City har gjort 3-0 på Aston Villa Och därmed så dör våra titeldrömmar det, mm. uh, det, 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 det känns fel om så blir fallet Att City vinner nu Och de har vunnit fyra av de fem senaste Premier League-titlarna När Jurgen Klopp har tagit det här Liverpool-laget Till den här nivån det, det borde ha resulterat i mer det är det enda
1: ja, jag frustrerar av. Det, det är väl, man kan hoppas är väl att The Good Guys för, faktiskt vinner den här gången. För det är, som vi sagt tidigare det är ju inte, det är inte bara som Liverpool-supporter man säger utan man hoppas ju, och jag hoppas verkligen att det finns fler supportrar där ute som, som tycker att Liverpool borde, borde rent sportsligt gå och vinna det här för City och de, att de borde hoppas på det i slutändan. För det här är jag är inte alltså, vara så säker ja. på det, tror jag. Nej, det borde vara det, men det är det absolut inte. Jag kan lova att City och United-supportrar sitter och håller på Manchester City. Det gör de absolut. så. Ja, det blir... det är, men det är just den grejen att det, det känns alltså, som sagan i sig, alltså Liverpool. Förtjänas bättre öd och vinna fler Premier League titlar Än vad vi har gjort i slutändan eh, Visst vi har fått ut en av det Men att komma två Potentiellt nu då två gånger och vara liksom några poäng bara bakom Och slå rekord igen med poäng Det är... Jag vet inte om jag orkar med det igen alltså, det, är, det är så tröttsamt och tråkigt Att sitta som en superförlorare Men ändå göra rekord och göra sådana Resultat är... Nej, Vinner vi Robin då Vad gör vi?
0: Ja, då, gör vi, då gör vi mycket kan jag säga. Då händer det grejer som folk inte vill, vill, vill veta detaljer om tror jag. Nej. Nej, inte det, då, i alla fall. Då, då vi, vi, vi återkommer med planerna för när vi eventuellt vinner. Jag så, City har tappat poäng inkluderat då helgen i fyra av sina nio senaste ligamatchor. De har sju kvar att spela nu. De är inte inne. Vi hade nio av nio raka Innan detta Det är liksom vi som är i bättre form då Men uh, mm, vi, Vill man Hänga upp den här möjligheten på någonting Då finns det ändå uh, Små saker där ute att uh, gripa fattig Men uh, det kommer Att bli tufft, det kommer att krävas Perfektion av Liverpool i alla fall Och så får vi se hur City i så fall svarar på det Vi kommer såklart komma tillbaka i slutet av veckan Och landa Champions League Vad exakt vad som händer där Vi får ju se om det blir om det nu blir semifinal, om det blir mot en Villarreal som har 1-0 mot Bayern München eller om den tyska maskinen vänder på det och sen är det ju som sagt FA Cup semifinal på, eller vad ska jag säga, på lördag också. Men Fredrik 3-1 att gå på från första mötet mot Benfica, nu väntar jag retur på Anfield. Ett två måls övertag inför returen, samma som vi hade mot Inter, blev lite onödigt spännande, kanske. Jag såg i kvartsfinal så har Liverpool aldrig åkt ut eh, om det har varit de här förutsättningarna. Och, eh, inte fan, ska vi väl behöva göra det på onsdag heller? Då?
1: Nej, så alltså, vi såg ju väldigt bra ut på borta plan. Eh, svårt att se att vi ska komma härifrån med en förlust Och framförallt med mer än ett mål i slutändan För vi förlorar inte på på det sättet Så kan vi bara vara lite, lite, lite kliniska Och göra något, något mål så ska det ju mycket till För dem att, att, att ta sig tillbaka Men det är ju bara frågan om Hur Klopp ser Just med lagupptagningar Och liknande just med att det är en FA Cup match Som du säger mot ett City som I då och Ja. Vad tror du? Tror du han vilar? Några spelare eller är det bara att, att köra på?
0: Han vilar väl Henderson så att han är redo till City-matchen sen på lördag <laughs> i så
1: fall. Nej, ja, fan. det är jag, ja, vet, det, nej, så jag för det.
0: Nej, alltså i Champions League-matcherna tycker ju ändå Klopp har visat att han gärna går ganska mm. starkt för att sen utnyttja de här fem bytena och, och plocka av spelare ganska tidigt så det det, det, det kan väl mycket väl bli ja men Kanske både Firmino och Dias Som går in med Typ Salla brukar ju spela varenda minutsekund om, om chansen ges uh, Så han mm. kanske är kvar i den trion. Jag kan väl tänka mig att en Nabiketa, en kanske till och med en Curtis Jones går in här och får uh, vad som då i så fall nog troligen blir uh, si, en, en sista match för, för säsongen Kunna te in istället för skulle till och med kunna vara en Simikas istället för en Robertson men uh, mm. jag tror att sju åtta spelare kommer nog i alla fall starta både denna och sen lördagens match mot uh, City men däremot att de då kanske plockas av efter typ dryga timmen om, om det inte har blivit något märkligare än att vi är på väg att triumfera oss fram till en semifinal.
1: Ja, nej men det, det låter väl rimligt. Vi ska inte byta ut bara allt och alla på en och samma gång bara för att vi är ju inne i som du säger i en riktigt bra form och då tycker jag att det är, man ska rida på den vågen så gott det går och med lite minimalt förändring, minimala förändringar så tror jag det kan bli det kan nog bli bra men så jag säger Om jag får ta mig friheten här nu Så säger jag 2-0 Till Liverpool
0: du, Då tycker jag att det Är taget Och <här> vi har redan slängt upp Vår tipstävling Igen på patreon.com Slash Vi har en riktigt snygg retro sweatshirt Från Samdots i potten Då går man in där Och tippar hur man tror att Liverpool och Benfica Slutar efter 90 minuter ifall man nu har någon tror om att det ska bli förläggning och straffar och skit men det hoppas vi absolut inte men 90 minuters resultatet plus sista målskit och minut för sista målet så är man som vanligt med och tävlar om ett nytt snyggt pris då varje match från Sam Dots, riktigt schysst sweatshirt nu här vi har den Mohamed Salah Adidas tröja i potten i helgen, den gick ut det var 4-5 stycken som har tippat 2-2. Så det var minuttipset som fick avgöra till slut. Men om vi då går vidare, vi vinner nummer 2-0 som du säger, Fredrik så ska det vara semifinal mot antingen Villarreal eller Bayern München. Och Villarreal vann väldigt överraskande. Kanske, enligt de flesta i alla fall. På El Madrigal hade dessutom en, en millimeter offside som gjorde att de inte fick en 2-0 med sig. Det hade de kanske behövt. Nu är det ett Bayern München som ska svara på hemmaplan. Men vad gör vad det för olika procentsatser här på att det blir till Tyskland eller Spanien? Vi reser ifall vi går vidare.
1: Jag är rädd att säga att det blir Tyskland men Bayern München ska, ska vi tillägga vara otroligt glad att det faktiskt bara blev 1-0 mm. de hade ju mer än det där bortdömda målet, eller den off-siden som sagt, de hade mm. bud på betydligt mer än så, men jag tror att det tyvärr är så att vi Viarell kommer sitta efter den här matchen och känna att fan, vi skulle nog gjort några fler mål på hemmaplan, för jag tror Bayern kommer att vinna med minst två mål i den här matchen jag tror de kommer att Köra på. Jag eh, ska inte underskatta, vi är det absolut inte. Men jag tror att Lewandowski gör väl ett härtryck som alltid. Och så, så står vi där i en otroligt trevlig semifinal plötsligt.
0: Ja, och det är, det är bara speldagar egentligen som väntar i så fall. Det blir, blir så här fallet. Vi, vi vet att vem vi möter så är det vi som börjar på hemmaplan. Och avslutar på bortaplan. Men vi har alltså... De närmsta dagarna till att få reda på i fall vi får det första säkra vår plats där och om det blir då Tyskland eller Spanien vi ska bege oss till. På lördag begär vi oss till London och Wembley. Alltså det är, vilka jävla vad man vilka <laughs> pratar om Fredrik. Alltså seriefinal i lördags Champions League kvartsfinal och så ska vi till Wembley igen och möta City och fan vet vad. Alltså det är, nej, det är helt, bra. Vi, vi kommer komma tillbaka till att prata om City-matchen men eh, tror du, bara så här spontant City måste ju ändå vara helt nöjda med hur de spelar matchen, går, tror du de går med exakt samma lag som, som i helgen eller tror du att de har saker att som de tänker att de kan göra ännu bättre mot oss? De oss? Nej,
1: jag, jag tror att de kör vidare de, de, de vet ju in i att om de är lite skarpare så vinner de ju den matchen Första halvlek nästan Mot oss tyvärr Så, så bra är de ju så att jag tror de kommer Fortsätta vidare och kanske fin ja, Finula fram Någonting för att stoppa Våran frontio men det är, jag tror de kommer Köra sitt race och fortsätta det är, de, de borde inte förändra någonting Anse jag i alla fall men, de får gärna förändra det, blir väl bara bättre för oss då ja, <laughs> Så sätter jag är inte den som sitter här och vi tänker annat Vi
0: återkommer till detta i alla fall mm. Det lovar vi Så uh, vi uh, tackar för att ni har lyssnat den här gången Det är match på uh, onsdag kväll mot Benfica hemma på Anfield. Gå in på patreon.com slash LFC-podden och tippa hur ni tror att matchen slutar så är ni med i vår lilla tipsstävning där där vi har priser från Sam dot i potten och glöm inte att gå in på lfc.se och boka er plats på Storträff syd i Malmö den 7 maj när det är Liverpool mot Tottenham. Jag stämde av innan det var väl drygt 150 platser bokade så vi att det är fler än hälften som har gått så man får ja, men kanske skynda på här ändå och det kommer ju vara spännande oavsett vilket så vi upp en härlig lördagkväll med era vänner och så ses vi där helt enkelt men tills dess, tills vi hörs nästa gång ta hand om er och ha det fint så länge.